0: Javier Rupérez, buenas noches. Hola, buenas noches. Embajador en Estados Unidos, experto en las relaciones internacionales. ¿Se podía imaginar usted que todo esto podía estar pasando? ¿Podía pasar?
1: Pues la verdad es que en parte sí, porque hace siete años, siete años, ¿no? Ocho años, en el 2014, Putin uh, uh, ilegalmente y por la fuerza se apoderó de Crimea, que era una parte una parte de la integridad territorial de de Ucrania. ¿no? Y en ese momento, eh, bueno, lo digo no no por no por lanzarme flores a mí mismo, pero escribí un largo artículo precisamente eh, analizando lo que eso significaba y al mismo tiempo comparándolo con otras situaciones internacionales que tenía que ver fundamentalmente con la Segunda Guerra Mundial, con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y como todos aquellos que en un momento determinado por razones perfectamente comprensibles, incluso alabables, ¿no? porque hay que evitar la guerra, pues vendían la paz por territorios, al final tenían que rendirse a la, a la evidencia de que frente al agresor lo único que cabe es la respuesta, la respuesta militar para precisamente acabar con la agresión y volver a, digamos, a un mundo razonablemente organizado. ¿no? De manera que era previsible, y como era previsible también, que en el año 14, cuando se produce la, 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 la invasión de, de Crimea, eh, la respuesta occidental es enormemente tímida exactamente por las mismas razones. Hay toda una serie de sanciones que no afectan en lo sustancial al comportamiento, al comportamiento ruso, que yo estoy absolutamente convencido que han sido las razones por las cuales Putin pensó que con el resto de Ucrania le cabría hacer exactamente lo mismo porque no habría reacción. En eso se ha equivocado pero era previsible que algo de esto pasara, conociendo lo que... Y además nos podíamos incluso remontar a años anteriores, ¿no? lo que había pasado en Georgia, lo que había pasado en Moldavia. Este es, tiene razón, tiene razón Biden, es un criminal de guerra. Es un criminal de guerra y hay que tenerlo en cuenta. ¿no?
0: ¿Asistimos, señor Rupérez a una agresión de un populismo autoritario a una democracia liberal? ¿Podemos hacer esta extrapolación?
1: Esa es una de las, de, las, uh, de las declaraciones que hay que hacer y de las conclusiones que hay que sacar, ¿no? Pero lo que es evidente es que estamos uh, asistiendo efectivamente a una agresión de un dictador, de un sátrapa, que tiene una visión absolutamente distorsionada de lo que es la propia historia de su país y lo que, son, lo que él cree que son las exigencias para recuperar en el fondo lo que era la Unión Soviética, que es lo que tiene en la cabeza, ¿no? del punto de vista territorial y desde el punto de vista político ¿no? pero en el fondo claro lo que estamos contemplando también es de nuevo de nuevo la, la contraposición la lucha la, la, la duda el, la barrera entre lo que es la democracia parlamentaria la libertad el estado de derecho y lo que es la autocracia la dictadura y la barbarie no en el fondo es eso. esos esos son datos son los datos que en este momento estamos contemplando efectivamente
0: de alguna manera echa usted o echamos ¿Podemos echar de menos a Estados Unidos como gendarme internacional? ¿Antes vivíamos mejor, más tranquilos?
1: Yo creo que los Estados Unidos eh, está pasando por momentos complicados, como hemos visto hace todavía pocos meses cuando tuvo que retirarse de Afganistán. ¿no? Estuvieron 20 años allí y efectivamente había muchas reacciones internas en los Estados Unidos contrarias al mantenimiento de esa presencia que costaba dinero, que costaba vidas, que costaba muertes, que costaba heridas, que costaba muchas cosas. ¿no? Y pareció que en ese momento, efectivamente, los Estados Unidos estaban en una situación de repliegue, no de retirada. ¿no? Lo que estamos contemplando en ese momento no es exactamente eso. Y eso se aplica tanto a los Estados Unidos como a la Unión Europea. ¿no? Había muchos analistas que en ese momento, incluso un poco antes, no estaban descalificando las capacidades de la Unión Europea como un proyecto fracasado, y descalificando también a los Estados Unidos como el poco la, la potencia en, de, en declive. ¿no? Bueno, la potencia en declive sigue siendo la primera potencia económica del mundo, la primera potencia militar del mundo. Es evidente que el contexto de la Unión Europea se ha producido una reafirmación de creencias básicas que parecían absolutamente diluidas con el paso del tiempo. Es evidente al mismo tiempo que la OTAN ha cobrado un nuevo protagonismo y una nueva capacidad de fortaleza. Y es evidente que las relaciones entre los Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea están cobrando también una nueva, una nu un nuevo vigor. ¿no? Y todo eso es significativo. ¿no? Eh, de manera que yo, yo creo que hay que contemplar la, la historia con, con el realismo de los datos. ¿no? Qué duda cabe que no es, eh, esta no es la primera Guerra Fría. Eh, podemos decir que estamos contemplando... El desgraciado comienzo de la Segunda Guerra Fría. Esperemos que no contemplemos el principio de la Tercera Guerra Mundial, pero es evidente también que ha habido una reacción muy clara por parte de todo lo que yo llamaría las potencias democráticas occidentales. Hay una duda, una duda que, digamos, nos, uh, nos embarga a muchos, ¿no? Y es que, ¿cómo es posible o si no hubiera sido necesario? que en vez de una respuesta puramente económica basada en sanciones o indirecta a través de la ayuda militar a Ucrania, no se hubiera debido producir una intervención militar eh, patrocinada por la OTAN y, desde luego, seguida por los Estados Unidos para acabar con la barbarie que estamos contemplando. O, por lo menos, la, digamos, el anuncio de que se podría producir esa intervención para utilizarlo como medio de disuasión. Yo ya sé, todos sabemos que esas son palabras mayores. Y todos comprendemos también las dudas que pueden tener los los rectores de la vida política democrática para tomar esas medidas, ¿no? Pero qué duda cabe que hay que acabar con el agresor, hay que acabar físicamente con, con el agresor y hay que acabar con esta situación que no tiene absolutamente ninguna justificación de ningún tipo por ningún lado. ¿no? Y en esa, en esa situación estamos, ¿no?
0: Si no paramos a Putin ahora, después será peor todavía.
1: Claro, claro. Claro, cuando se habla de todos estos interesantes y bien hechos resúmenes que, que estáis haciendo, ¿no? De lo que está ocurriendo, de las uh, llamadas negociaciones de paz. Bueno, primero es evidente que gran parte de esos quince puntos son lo que está pidiendo, lo uh -huh. que está pidiendo. Putin. Segundo, lo que es evidente es que si como resultado de esas negociaciones de paz lo que eh, contemplamos, por ejemplo, en la partición de Ucrania, estamos santificando la utilización de la fuerza para resolver problemas internacionales, que es precisamente el primer dogma y el primer principio, el primer mandamiento de la vida internacional desde 1945. De manera que, claro, en eso hay que tener muchísimo cuidado porque decir, la única salida es que se vaya que las tropas rusas abandonen Ucrania, que respeten plenamente la integridad territorial y la independencia soberana de Ucrania, incluyendo, naturalmente, Crimea. Cualquier otra cosa sería tanto como darle la razón y, consiguientemente, hacerle pensar que puede seguir adelante. Y adelante pues, son Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, ciertamente Moldavia, Georgia... Hungría, Bulgaria, es decir, todo lo que era el Pacto de Varsovia, incluso llegando a lo que fue en su momento la Alemania democrática, ¿no? Seamos realistas, pero seamos al mismo tiempo muy conscientes de lo que este individuo tiene en la cabeza, que es la restauración de un sistema absolutamente dictatorial y y, 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 y dictatorial, absolutamente aberrante desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista y claro. Al mismo tiempo también recordemos que hay todavía una cosa que se llama las Naciones Unidas, en cuyo Consejo de Seguridad hay cinco países que tienen el poder de veto y uno de ellos es precisamente el que está violando todos y cada uno de los principios que dieron lugar a la, al Estado de Derecho y al Estado de Derecho Internacional, tal como lo, lo proclama la Carta de las Naciones Unidas. ¿no? Una situación de una gravedad infinita. infinita.
0: ¿Putin se atreverá a utilizar armas tácticas nucleares, aunque sean de, de pequeño alcance, medio kilotón o un kilotón, o eso sería un paso que habría que responder de manera tajante?
1: Eh, yo no, él ya lo ha dicho, no, ya ha amenazado con eso, no. Es decir, la y naturalmente la respuesta ha sido también muy, muy medida para evitar cualquier tipo de, de avance en ese sentido. Pero yo creo que Putin que en estos momentos debe estar sintiendo que, que las cosas no van como él hubiera querido que fueran, ¿no? Si la, la invasión no está produciendo los resultados que él quería, los Ucranianos están defendiendo, las sanciones están comenzando a cumplir sus objetivos, hay un rearme por parte occidental de los propios, uh, de los propios Ucranianos, y naturalmente él no, no él está dispuesto absolutamente a todo. ¿Estaría dispuesta a la utilización de armas tácticas nucleares? No lo sé. Desde luego, eso sería el comienzo de otra historia. Claro, hay otra historia también, es que en el fondo estoy también convencido que la, la, la prudencia con la cual los, los rectores de la cosa pública en la OTAN y en los Estados Unidos están manifestando, evitando que la OTAN eh, intervenga directamente en, en Ucrania, es precisamente para evitar que, que Putin se sienta justificado en la utilización de ese tipo de armas. Es una historia complicada desde el punto de vista del razonamiento, pero seguramente antes de antes, a, a, algo de eso que en su cabeza, de una cabeza absolutamente, eh, no sé si los psiquiatras le calificarán de loco, pero, pero de una peligrosidad verdaderamente mortal, verdaderamente mortal.
0: Y a mí me llama mucho la atención cómo en las últimas reuniones que le hemos visto con sus asesores, los tiene a unos 30 metros, en esas salas inmensas que tiene el Kremlin, él está en un rincón, y sus asesores están a unos 30 metros, una paranoia, quizás teme que alguien le pueda intoxicar o alguien le pueda asesinar, no lo sé, no lo sé si es una interpretación quizás excesiva por mi parte.
1: Yo creo que existen dos cosas, una esa, es posible, vamos, es posible que, que efectivamente intente evitar cualquier tipo de atentado, porque sobre todo cuando se reúne con los con los hecho o algún tipo de contagio. O, otra es la, la pura plástica, ¿no? Es decir, yo estoy aquí, soy el rey del mundo y tengo una serie de siervos, los cuales mantengo en una distancia plástica para que se vea que están lejos de mí, porque yo soy el que mando. Yo creo que existe una, una, una combinación de las dos cosas. Eh, también los servicios de inteligencia están apuntando que, que Putin no está en Moscú, que está refugiado a unos cuantos kilómetros fuera de Moscú en un búnker eh, antinuclear y que precisamente por eso no se le ve rarísimamente se le ve con alguien con alguien distinto a sí mismo no todos son apariciones como muy calculadas en donde uh -huh. por otra parte tampoco me corresponde a mí hacer eh, análisis psicológicos del personaje pero evidentemente está sometido a una tensión brutal a la tensión que él mismo se ha sometido no yo no 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 quiero utilizar palabras mayores, pero hay que acabar con el tirano. Siempre hay que acabar con los tiranos.
0: Con eso nos quedamos. Javier Rupérez, embajador, muchas gracias por participar en De Cara al Mundo y muy buenas noches.
1: Gracias, gracias a vosotros, gracias a ustedes. Gracias, Javier. Eh, buenas noches. Hasta la
0: próxima. Buenas noches. Adiós.